0: Hola, somos... Julia. Y Jesús.
1: Y esto no es un contestador.
0: Compartiendo el coche de rumbo al trabajo se nos ocurrió hacer un podcast, ya que nos apasiona. En él hablaremos de series...
1: Prensa rosa. Música. Sitios, eventos y tal. Quédate con nosotros que empezamos.
0: Encamínate, Encamínate con, con nosotros.
1: nosotros.
0: Bueno, bienvenidos al sexto episodio de Encaminados, titulado Carnaval. Eh, Julia, cuéntanos, ¿tienes alguna anécdota?
1: Pues mira, tengo que decir que nunca me ha gustado muchísimo disfrazarme tengo amigos que le encanta que lo viven pero ya que me pongo
0: si lo hacen lo hacen, ¿no? Sí.
1: No sé si tú tienes algún disfraz que recuerdes de pequeño
0: Yo es que solamente eh, estaba intentando hacer memoria, pero solamente me he disfrazado en Halloween en Halloween tengo el típico traje sí. de la muerte sí. eh, con su, se llama Oz. En plan rollo con la careta de Scream.
1: Qué miedo. Y
0: nada, o sea, ese es el que me he puesto un par de años. Pero no te, de carnaval, carnaval no tengo ninguno, la verdad.
1: Claro, yo de pequeña sí que tengo fotos, pues... Hombre, yo bailaba en la Sevillana, así que tengo muchas de Sevillana. Eh, típica foto de bailarina y cosas así. Y luego, cuando fui ya un poco más mayor, cuando la etapa de Punky Brewster, ojo, cuidado, pues una amiga y yo... De hecho, con mi hermana creo que también nos disfrazamos. O sea, ella iba de Punky Brewster pero claro, es que Punky Brewster en sí, ¿sabes? No es poco como Pipi Lastru, o como Heidi o algo así que es muy característico, sino que al final es una chica que lleva un vaquero y un, un calcetín de cada color. Y me acuerdo en las fetas de mi pueblo, en verano, que era el día de los disfraces, bueno, qué vergüenza y qué vergüenza, y qué vergüenza, porque subimos, y claro, normalmente te preguntaban abajo de qué ibas para que el presentador que estaba arriba, dijera, pues ahora viene no sé quién, tal, disfrazada de... y entonces dijeron, ahora viene Julia, tal, tal, dice, de normales, <risa> porque leímos, Punky Brewster y sus amigas, no entendieron Punky Brewster quién era, ni esa palabra, cómo se decía, ni nada y entonces dijeron que íbamos de normales <risa> ese, ese es el mayor fail que puede tener una persona disfrazada y que le digan que va de
0: normal <risa> no pero bueno yo recuerdo ver la serie de Banky Brewster estaba, estaba muy guay pues mira eh, cuando estábamos preparando el programa no tenía ninguna anécdota que lo hemos estado comentando pero es que me ha venido una a la mente súper buena mis padres todos los veranos nos llevaban a un sitio a un sitio diferente y hubo un verano que, que nos llevaron a Estepona a, a un resort y estaba súper guay porque era un resort en el que hacían un montón de actividades y para los niños tenían sus juegos sus actividades y demás y una actividad era que una noche eh, todos los niños se tenían que disfrazar, ¿vale? Se hacía como un, un pequeño carnaval. Yo en, ese, en esa semana que estuvimos ahí, en el resort, me hice súper amigo de, de un niño, que un niño que luego descubrí de dónde era, ¿vale? Ahora cuento la historia. Me hice súper amigo de un niño que estaba con su abuela, ¿vale? Estaba de vacaciones con su abuela. En esa noche de carnaval él iba de talibán, ¿vale? O sea, iba con... que se le vean solamente los ojos... Yo iba de Torero barra Chayán, ¿vale? Porque en el festival de fin de curso, pues, bailamos una canción de estas de Chayán. Y estas Navidades, la anécdota viene porque estas Navidades me saca mi madre, porque claro, yo ya no vivo con mis padres desde hace un montón de tiempo, y mi madre, pues, ha ido, sé seguir a agenciar esa habitación para lo que sea. Mamá, sé que me escuchas el podcast y si me estás escuchando, pues... Y nada, eh, hizo limpieza de la habitación y de repente encontró un papelito en la que ponía el nombre del niño, cómo se llamaba, nombre y apellidos, cuál era su dirección, su calle, su Andá. número de piso y todo. Y entonces, yo ya ni... O sea, de esto de que lo borras de la mente, o sea, tienes el recuerdo bonito de, sí. de tener un amigo, la verdad que me, me dio mucha ilusión porque además el papel, pues mis padres me lo dieron en Navidad, tal no sé qué, no rollo Navidad. Mi hermana me decía, eh, públicalo en redes sociales, que esta es la típica historia en plan de que subes ese papel con la foto y luego os reencontráis, tal no sé qué. Pero bueno.
1: Oye, pues nunca es tarde.
0: Nunca es tarde, nunca es tarde. ¿Y esa ese es mi anécdota de la carnaval?
1: A mí me ha pasado que tengo un disfraz de... que ahora me estaba intentando acordar de, del cuadro. Eh, no sé si, a ver, no sé si has visto, seguro que has visto, Friends.
0: Sí. El
1: cuadro este que hace Phoebe, que son súper... que tienen como medio una maniquí pegada, que sale como la cabeza y el brazo. Y claro, ¿qué pasa? cuando me acercaba a la mesa la comida, como llevaba al final un cuadro, o sea, en plan que era de cartón, pero bueno, que ocupaba bastante, pues me hicieron quitármelo porque no dejaba a nadie comer. O sea, si yo me acercaba, con, con el cuadro ocupaba un montón de espacio, no se podía acercar nadie. <risa> en fin, eh, bueno, pues ese sería más o menos nuestro historial de, de carnavales.
0: Y vamos a ver de qué se han disfrazado nuestras celebrities.
1: Y no tirando de clásicos, pongamos un pie en el mundo Halloween, allí son más fantasía. Allí sus carnavales de verdad son en, en Halloween. Y ahí la reina, vamos, absoluta de esto es Heidi Glue. No sé si te suena alguno de los disfraces que ha llevado.
0: No, eh, no.
1: Se ha disfrazado de señora, de ella misma en mayor, que se ve que tiene que tener muy buenas maquilladuras porque hasta la llevaba con una falda pues típica señora, así por la rodilla y las piernas se las habían maquillado y transformado de forma que parecía una señora mayor pero, pero muy, muy fiel, muy fiel, estaba muy, muy conseguido, luego en 2016 cogió a otras cinco chicas más y e iban todas como de clones, aunque tú ves la foto y sabes perfectamente quién es Heidi y quiénes son las que no son Heidi pero, vamos, estaba súper conseguido. Luego también en mi mente queda el recuerdo de cuando se disfrazó junto a su novio de Shrek y la princesa Fiona, que también está súper bien, aunque he de decir que, claro, que quedaba muy bien, pero sé que lleva más trabajo, por ejemplo, cuando se vistió de mujer mayor o de Jessica Rabbit. O sea, de Jessica Rabbit está, que es que no parece ni una persona humana. Y, bueno, ya de cuando se vistió como, como una mariposa enorme... Que tiene las alas como multicolor y unos taconazos, que no sé ni, ni cómo veía, te lo digo de verdad. No sé ni, ni dónde está su pelo, ni cómo veía. O sea, tiene. Tiene ahí un puntazo los disfraces que están súper bien conseguidos. Se nota que le gusta mucho. También dio un tiempo a famosos y no famosos por el dinosaurio. ¿Te acuerdas cuando la gente se disfrazaba que iba con el super dinosaurio ese que corría y hacía mucha gracia? Claro, claro. Y luego está. Eh, Katy Perry, que tiene un disfraz, hace unos años se disfrazó como de risqueto, que a mí me encanta, yo ese disfraz desde que lo vi lo he intentado comprar o ver dónde se consigue y si alguien sabe dónde se compra o dónde se consigue, por favor que me lo diga, y también ese disfraz lo ha llevado Abraham de Hape de Hapes, que, que es un... Pues iba a decir ceramista, pero yo creo que le da varios palos. Un diseñador gráfico que me encanta, de hecho tengo alguna que otra obra suya y alguna que otra obra he regalado. Y luego está como el, la fusión, que serían los disfraces y los famosos, que es el típico famoso en aeropuerto. Jesús, tú, si tú te tuvieras que disfrazar de famoso en aeropuerto, ¿qué llevarías?
0: Pues una gorra y una caza, supongo, ¿no?
1: Claro, tienes que llevar la gorra. O sea, ahora con la mascarilla ya eh, el famoso aeropuerto está más desconocido que nunca. Pero sí, pero si tuviéramos que disfrazarnos de famoso en aeropuerto. Eh, esos, esos dos puntos serían súper claves. Bueno, Jesús, vamos allá con el apartado series.
0: Vamos, eh, si sí, hablamos de carnaval, ¿qué nos viene a la mente? Lo hemos comentado ya, ¿no? Hablamos de música, fiesta y sobre todo disfraces, ¿no? Yo voy a traer un documental titulado El timador de Tinder. Eh, es un documental que está en Netflix, ¿vale? Donde el protagonista de la historia se disfraza, entre comillas, ¿vale? Porque se hace pasar por otra, por otra persona. Os voy a contar de qué va un poquito el, el documental sin entrar en spoiler, ¿vale? El documental empieza con la historia de una chica, ¿vale? Pues la chica eh, típica persona soltera está con el móvil y derecha a izquierda derecha a izquierda vale le llega un match y de un chico que le parece bastante atractivo ella decía en el, en el documental vale que siempre busca gente en plan un poco con sus aficiones al final las aficiones que comenta son un poco las típicas no o sea que sea una persona que le guste viajar eh, en fin que tenga amigos socializar en fin un poco lo, un poco lo típico aunque ¿no? bueno, cada uno buscará sus cosas y que un check que hace, muy importante, que siempre va al perfil de Instagram. Y, y nada, pues se ponen a hablar, ¿vale? Se ponen a hablar por el chat de, de Tinder y todo parece ir bien. Y el chico, eh, esa misma noche que están hablando, que es la primera que están hablando, le dice que si, que si quiere ir a su hotel, ¿vale? A tomarse un café. La chica le dice que no, que es muy pronto, tal no sé qué. Y entonces el chico le dice que solamente está allí en Londres ese día por viaje de negocios y que ya se tiene que ir, ¿vale? Lo que le hace a la, a la chica, en este caso, generar como una necesidad, en plan de, ostras, si no quedo con él, sí. se va y a saber si lo vuelvo a ver o no lo vuelvo a ver. Entonces la chica va, ¿vale? El chico le pasa a la dirección del hotel, evidentemente es el hotel más lujoso de Londres, ¿vale? Eh, la chica va allí, están hablando, dice que hubo como una química, una conexión y nada, y estuvieron ahí hablando un rato y súper bien. Y el chico le dijo, oye, como te he dicho, me tengo que ir, pero si quieres, te puedes venir conmigo en mi jet privado, ¿vale? Eh, la chica, pues, yo qué sé, todo le pareció fantástico, todo le pareció maravilloso, todo en su, en su mente cuadraba, quiero decir, lo que había visto en Instagram, ese nivel de vida, el hotel... Total, que ni corta ni perezosa, ella se monta, ¿vale? Se monta en el, en el jet privado y, y se va con él. Eh, no, voy a, no voy a entrar más en, en detalle, ¿vale? Para que, la gente, para, para que la gente lo vea, ¿vale? Esto es solamente el principio, el principio del, del documental, la moraleja es que las apariencias engañan. Eh, este documental es la historia de un chico, ¿vale? De un chico israelí que al final va timando a las mujeres, él se hace pasar por multimillonario. ¿Cómo obtiene el dinero? Pues vais a tener que ver el documental para, para descubrirlo. Vale. ha timado muchísima gente, se ven imágenes reales, yo empecé un poco escéptico en plan de a ver qué me van a contar pero, y tengo que decir que lo puse un poco en plan bueno, pues si me quedo durmiendo tampoco pasa nada pero que me mantuvo enganchado hasta el final, o sea, yo quería saber qué es lo que pasaba al final y qué es lo que pasaba con este chico con esta historia y con y con todo venga, vamos, vamos a mojarnos en la primera cita, ¿tú eres de, de pagar o que te invite?
1: Es de decir, que yo no me he tomado nunca mal que me inviten, porque mira, pues digo, por esto que no me he llevado, pero normalmente pues eh, abogo por pagar a, a medias, vamos, porque no sé, supongo que la otra persona tiene un trabajo igual que yo y no debe nadie, debe, sobre todo por el hecho de que no me gusta de verle nada a nadie. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué, qué experiencia tienes con esto?
0: A ver... Si me tengo que remontar a no sé cuándo, porque hace hace muchísimo, yo tengo que decir que cuando cuando empezamos, eh, cuando empecé mi relación, yo no trabajaba y mi pareja sí que trabajaba. Entonces, en las primeras citas me invitaba, sí. Pero sí que es cierto que, que lo, lo mejor es, es ir a, al final, ir a medias. Es lo, es lo más cómodo, lo más práctico.
1: A ver, también te digo, es que tanto luchan por la igualdad. A día de hoy los roles que tienen que tomar dos personas en una pareja no tienen por qué ser desiguales y menos desde el principio, o sea, una cosa que esté muy a gusto y diga, yo te invito, pero igual que puedes invitar a un familiar o a un amigo que dices, oye, pues con gusto, no, déjame a mí que yo te invito. Igual que tú invitas otro día. Pero no crear una desigualdad de, de principio porque alguien está por encima de alguien o alguien le va a deber a alguien.
0: Mira, eh, voy, a, voy a innovar en mi sección porque estamos en el, en el sexto programa. Y entonces, voy, a, como estamos en el sexto programa, voy a innovar con, con mi sección. ¿Vale? Quiero jugar contigo a un juego. A ver. Que es que me adivinen las películas, ¿vale? Yo te voy a decir mmm, tres o cuatro palabras, ¿vale? Y tú con esas tres o cuatro palabras tienes que intentar adivinar qué película es. Venga. ¿Vale? Si yo te digo, instituto, adolescentes, ¿Ah? ¿vale? Intentando controlar ¿Ah? sus impulsos sexuales, o sea, que están ahí con las hormonas ¿Ah? tal, y que el protagonista es un vampiro, ¿qué película puede ser?
1: Ah, bueno, está escribiendo. Muy, ¿no? okay. muy
0: bien, muy bien, muy eh, bien. Segunda, ¿vale? Van a ser tres, o sea, llevas un punto. Hola, yo te digo hola, hola se escribe con H, Ajá. ¿Vale? Y H es igual que el nombre del protagonista. Digamos que el protagonista de esa película se llama H. Motos, te doy otra pista, motos, española.
1: ¿Española? ¿Motos H?
0: A tres metros sobre el cielo. <risas> no, por favor, que suene un boing de esto pom, pom, pom.
1: Bueno, María Ángela mi amiga, María Ángel, le encanta esa película y, y, de hecho, la banda sonora es de Doria y, y hemos tenido siempre ahí... Ese recuerdo de, de esos que vinieron Dorian después de ver esa película que, que es clave.
0: Vamos con la, con la última, ¿vale? venga Crisis existencial, sí viaje emocional, Bali, Indonesia y Julia Robes.
1: ¿Cómo me refallamos?
0: Muy bien, muy sí. bien.
1: Mira, ahí tenemos a nuestro querido Bardem
0: Exacto. <risa> Nada, ahora vamos a vamos a dar una noticia, ¿vale? Que levante la mano quien aquí en España no haya visto los Simpsons. ¿Tú has visto los Simpsons? Muy claro. Yo creo que todos al salir del instituto y sobre todo los fines de semana hemos comido viendo los Simpsons.
1: Bueno, he de decir que creo que hay como dos tipos de personas con los Simpsons. Los que hemos visto los Simpsons y los que estudian los Simpsons. O sea, yo tengo varios amigos que podrían hacer una enciclopedia o podrían hacer el típico trivial porque es que Saben capítulos enteros
0: Yo soy de, de verlos sí. También tengo que decir que Empecé a verlo bastante tarde porque mis padres mmm, Al principio no me dejaban verlo vale Cuando era más, más pequeñito De los creadores de los Simpsons eh, También es Futurama uh -huh. Que para muchos es una serie Muy superior a la serie protagonizada por la familia amarilla pero que no tuvo la misma suerte y fue cancelada tras siete temporadas. Bueno, pues tengo buenas noticias para los amantes de, de Futurama y es que la serie regresa en 2023 con nuevos capítulos. Una serie que se ha estrenado hace poco también es Richard, que está en Amazon Prime Video. Vale. Tras el fracaso en taquilla que supusieron las películas de Jack Richard, protagonizadas por Tom Cruise, Amazon nos da una segunda oportunidad ahora en formato serie y con un nuevo actor. Mi opinión personal, ¿vale? Tras llevar visto los dos primeros episodios. Es que el primer capítulo está muy bien, destaca sobre todo la escena en la cárcel. Lo mejor de esta serie son las escenas de pelea, para mi gusto demasiado realistas, te hace, tienes ahí un poco de, de angustia. Si algún oyente la ha visto entera, que nos mande un DM o que deje su opinión en, en nuestro Instagram, que lo recuerdo, en Camina02. Y por último, eh, los, últimos, los próximos estrenos en taquilla son The Batman, que se estrena el 4 de marzo en cines. Han confirmado que hay una conexión con un icónico villano de Superman. El actor, que es el de Crepúsculo, que Julia vio con su, con su suegra, advierte que la película es triste y que Bruce es un bicho raro. Seguro que la, que la voy a ver. Vale, eh, otro, otro estreno es What's Side Story. Yo no la he visto. Eh, va de dos grupos de pandilleros distintos, ¿vale? Año 50, Nueva York, Música...
1: Que será un remake. Sí,
0: es un nuevo remake... Y la, y la dirige Steven Spielberg. Son dos adolescentes, cada uno de un grupo pandillero, que se enamoran. Y aquí es donde se vienen las cositas y, eh, y ese salseo. Y por último, se ha estrenado el tráiler de Jurassic World, Dominaton. ¿Vale? Que es el final de la trilogía, donde podemos ver por primera vez a los dinosaurios campando a sus anchas por todo el mundo. Como digo, algo nunca visto antes. Y también... En el tráiler se ve el regreso de los míticos actores de las primeras entregas. Creo que han pasado veintipico años, porque las primeras son de 1993. Han pasado como veintipico años y esos actores de las primeras películas regresan ahora. Es todo un fanservice al estilo de la última película de Spider-Man, No Way Home. Y hasta aquí el mundo series para ver a dónde viajamos.
1: Bueno, y vamos a, a por la sección que siempre suele cerrar el podcast que sitios, eventos y cositas, y bueno, si hablábamos en el anterior podcast del gran desayuno en Milano, pues un gran desayuno es lo que apetece después de una gran noche de fiesta, que al final los carnavales empiezan de día, pero no se sabe cuándo terminan ¿Ha sido alguno de estos de Cabeza de Torres o alguno de los que tenemos en la región de Murcia?
0: Lo tengo pendiente.
1: ¡Ay, lo que te has perdido! ¡Ay, lo que te has perdido! Yo he ido dos años al de Águilas que es de lo que vamos a hablar hoy del carnavalazo que hacen en Águilas. En sí, Águilas, ya te digo, tiene el, digamos, dijéramos, el festival gordo en fechas de festival, que suelen ser finales de febrero, no este año, que han anunciado que se va a pasar a la segunda quincena de julio. ¿Qué pasa con esto? Pues al final, que tanto estar huérfanos de un carnaval tan mítico donde se pasa tan bien, el año pasado en agosto se abrió el Museo del Carnaval en Águilas, eh, donde, pues eso, cualquiera que quiera puede ir a, allí a visitar... Bueno, a ver, es que Águilas son palabras mayores. Águilas tiene unas playas magníficas, sitios para comer magníficos, y ya si tienes así como el gusanillo carnavalero, pues puedes ir a visitar el museo que lo abrieron el, el año pasado. Yo he ido dos años, pues tengo un amigo de Águilas, y he de decir que me lo he pasado muy bien. Un año fui de, de mago huertano. De
0: mago huertano...
1: Otro año fui de plátano y me encontré otro plátano, chocamos ahí los tallos del plátano. Es <ríe> de decir, que el plátano, que es súper buen disfraz, porque ¿qué pasa en los carnavales? Que la gente al final se lo pasa muy bien. Y yo también, pero no me gusta el mundo bailoteo, reggaetonero, bailoteo, arrimaero y todo eso. No me gusta nada, entonces con el de plátano es imposible. Bueno, bueno. Hay que decir que ahora, aunque se hagan en julio, pues van a ser un poco más lights. Hay unos eventos como la muestra de maquillaje corporal y la exhibición de trajes de papel que se harán, pero bueno, la, los gordos que se hacían al aire libre y tal pues han quedado descartados, que allí pues hay mucha magia con Don Carnaval y Doña Cuaresma y todo eso, y entonces todas esas actividades festivas pues no... Pero es que este festival no es nuevo, o sea, el data mínimo del siglo XIX, algunos testimonios orales se recuerdan desde de, de esos tiempos, y desde 2015 es una fiesta de interés turístico internacional, que en España solo lo tienen los carnavales de Cádiz, Badajoz, Santa Cruz de Tenerife, y ahí que está nuestro Águila en esa, en esa gran liga. De hecho, estos carnavales, al datarse de tanto tiempo durante... Pues eso, finales del siglo XIX tuvieron que eh, regirse por una regulación porque no siempre estaba permitido que la gente fuera disfrazada. Había un horario, una ordenanza que regulaba un horario en el que las personas podían ir enmascaradas, ya que se aprovechaban del anonimato pues para cometer llevar armas y pues pasaba de todo por las calles. De hecho, con la guerra civil, la posterior dictadura franquista se hizo que, que los carnavales de águilas como en el resto de España no pasaran por una buena época en la que incluso llegaron a estar prohibidos. No obstante, algunos aguileños se atrevían a disfrazarse haciendo copio de pequeñas triquiñuelas como decir que estaban de boda. <risa> es que por bueno, un buen carnaval todo vale. Pero si es conocido águilas por su carnaval, si tiene este esta distinción y sí, encima tiene un museo en el que cualquier día del año se pueden visitar eh, pues los grandes emblemas del carnaval. Algo que no puede fallar en un carnaval, aparte de los trajes y aparte de la música, es la bebida. <risa> la gente a beber agua no va al carnaval, precisamente. Y en, en Águila se bebe una bebida muy característica que es la cuerda. ¿Te suena, Jesús? No. Pues se trata de una bebida que los más veteranos dicen que proviene de mezclar las bebidas que sobraban en las fiestas de Navidad y que bueno, que al final tiene muchas formas de hacerse porque quieras que no, pues o es sea, un mejunje con lo que me ha ido sobrando e incluso ahí en la página oficial de, de los carnavales hay una receta que claro, es para 100 litros <risa> porque la cuerva, claro, la cuerva cuando se hace pues no se hace para pasar la tarde, al final es un montón de gente y hay un montón de horas por delante y se necesita mucha energía para bailar y para pasárselo bien. Entonces, apunta. Si vas a hacer 100 litros de cuerva, y si vas a hacer menos, pues ve bajando cantidades, necesitas 2 botellas de whisky, dos botellas de ginebra, dos botellas de bosca, dos botellas de vermú blanco, dos botellas de vermú rojo. Subimos nivel, 22 litros de vino blanco, 22 litros de vino tinto, 5 litros de refresco de naranja, porque habrá que rebajar todo esto que hemos puesto al principio, 5 litros de refresco de limón, 10 litros de refresco de cola, no estamos diciendo marca, pues nadie nos patucina, y 25 litros de gaseosa. Todo esto con un tarro de canela molida, bueno, más bien al gusto, 5 5 kilos de azúcar, pero bueno, que si te gusta más dulce, pues al gusto, ahora ya sabéis que es el de siguiente cataclás. Y luego fruta en almíbar al gusto, o si tienen natural, pues mucho mejor natural. Esto que todo bien mezcladito y a pasar buena tarde. <ríe> ¿Has apuntado bien, Jesús?
0: Sí, sí, he tomado nota ah, que eh. nuestros oyentes lo hagan y que nos cuente. Claro que sí.
1: Y bueno, pues hasta aquí llegaría nuestro, nuestra edición más festiva.
0: Pues nada, lo he dicho. Hasta aquí el sexto programa. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con el episodio 7. que sorpresita!
1: Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado o simplemente si has llegado hasta aquí algo te habrá gustado, dale a me gusta, compártelo Dale a seguir, ya sea en Instagram, ya sea en, en Spotify y de hecho si nos estás escuchando por Spotify, en Instagram, ya aprovecho, pues nos llamamos igual, búscanos y podrás tener más información sobre los posts que publicamos y unos stories bastante graciosos. Te esperamos.